0: Deutschlandfunk,
1: Medias Res. Und damit herzlich willkommen zu unserem Medias Res-Spezial am Pfingstmontag. Im Studio ist Antje Alrogen. Wir beschäftigen uns heute mit einer Art Speed-Dating. So haben wir das etwas zugespitzt genannt. Es geht um Annäherungsversuche zwischen den Medien und ihrem Publikum. Das war nicht immer so vor einigen Jahrzehnten. Da durfte an der Allwissenheit eines Reporters bzw. einer Reporterin kaum gezweifelt werden. Das, was da gesagt wurde, geschah von oben herab. Es gab einen Sender und alle hörten ihm zu, in etwa jedenfalls. Bis das Internet aus den vielen Empfängern selber Sender machte. Jeder und jede kann im Internet seine oder ihre Stimme erheben, dass das auch Probleme mit sich bringt Echokammern, in denen nur noch die eigene Meinung geduldet wird. Darum geht es heute nur ganz am Rande. Vielmehr wollen wir darüber reden, was die analogen Medien von dieser dialogischen Gesprächsform lernen können oder auch müssen. Denn immer mehr Userinnen und User wollen an öffentlichen Diskursen beteiligt werden. Und geschieht das nicht, dann werden Medien für ihr Verhalten immer wieder kritisiert. Wir wollen deshalb hier heute auch nach Lösungsansätzen suchen für einen Journalismus, der mit seinem Publikum ins Gespräch kommt. Laura Lindemann hat in Gelsenkirchen Journalismus und PR studiert und volontiert gerade bei der Funke Mediengruppe. Sie ist eine Typische Vertreterin der Generation, die vom Journalismus eine Berichterstattung auf Augenhöhe erwartet. Und sie verriet mir im Gespräch, dass das auch der Motor für ihre Berufswahl war.
2: Ja, ich würde wirklich sagen, dass es der Wunsch war, sich austauschen zu können, weil ich einfach schon immer, glaube ich, ein sehr kommunikativer Mensch war und auch immer sehr neugierig war. Ich hatte auch viele unterschiedliche Freundeskreise. Ich finde es einfach total schön, deren Geschichte irgendwie zu erzählen, also mit Menschen eben in den Austausch zu gehen.
1: Und wie ging es dann weiter? Haben Sie sich in Ihrem Studium dann auch mit dem Dialogjournalismus beschäftigt?
2: Wir haben viel über den partizipativen Journalismus geredet, der ja eigentlich ungefähr das Gleiche meint, so wie ich das verstehen würde, nämlich, dass man eben die schafft mit einbindet. Und wir haben auch relativ viel über das Community-Management gesprochen, also gerade eben in Zeiten von Social Media ist das ja irgendwie super wichtig, und da habe ich tatsächlich auch so ein bisschen gelernt, dass ein Artikel nie wirklich zu Ende sein kann. Jedenfalls sind da einige Professorinnen und Journalisten auch der Auffassung. Einfach, weil man den eben immer weiter besprechen kann, also bis ins Unendliche. Der kann auf Social Media geteilt werden, der kann kommentiert werden. Und das finde ich schon sehr spannend, dass quasi die Community und die Leserschaft den auch irgendwo weiterverarbeiten kann.
1: Und jetzt als Volontären versuchen Sie da auch gerade möglichst viele Geschichten in Dialogformen zu verwirklichen, also viele Leute an der Entstehung eines Artikels zu beteiligen?
2: Ja, also das versuche ich so ein bisschen zu machen. Ich muss aber sagen, dass wenn man eben ein ja, klassisches, ich sag mal, Tageszeitungsvolontariat macht, das ich glaube, dass das dort noch nicht allzu großes Thema ist. Ich denke eher, dass es gerade bei den etwas jüngeren Formaten oder bei den Social-Media-Formaten Thema ist.
1: Diese junge Zielgruppe hat also gar kein Interesse mehr an einem Journalismus, der behauptet, im Besitz der kompletten Wahrheit zu sein, oder?
2: Das merke ich selbst an meinen Freundinnen, die irgendwie oft sagen, boah, ich habe jetzt hier wieder was gelesen und das klang für mich wieder so belehrend, also von einem Journalisten irgendwie so von oben herab und ich würde da gerne mitreden. Und ähm, deshalb kann ich mir gut vorstellen, das liegt aber auch daran, dass ich eben der jüngeren Zielgruppe vermutlich auch angehöre und dadurch eben da auch Kontakte hin habe, dass die Menschen da wirklich gerne mitreden möchten und auch irgendwie eine Meinung zu vielen Themen auch haben und sich wünschen würden, glaube ich, dass dieser Journalismus eher auf Augenhöhe fußt. Und das äh, tut er meiner Meinung nach auch beim Dialogjournalismus mehr, ja.
1: Sie sind ja auch Hörerin unserer Sendung. Wie gelingt es denn Medias Res ihrer Meinung nach, Hörerinnen und Hörer in die Berichterstattung mit einzubeziehen?
2: Also ich habe mich da eigentlich immer... Sehr, sehr abgeholt gefühlt, weil ja auch irgendwie so verschiedene Formate bei Medias Res da sind. Also mal ist es ja so sehr linear, dass vielleicht eine Person nur spricht, mal wird ja auch jemand eingeladen. Und also ich habe oft das Gefühl, dass ich da auch an den Gesprächen so ein bisschen teilhabe. Das, das würde ich schon sagen eigentlich. Es kann aber auch daran liegen, dass, wenn man jemandem zuhört, sich vielleicht dann noch eher irgendwie angesprochen fühlt. Es kommt ja auch immer viel auf Stimmfarbe an und ja, wie eine Person einfach jemanden anspricht. Vielleicht ist das bei Tageszeitungen schwieriger, gerade bei Printzeitungen jemanden irgendwie dialogisch zu erreichen.
1: Aber eigentlich ist eine Tageszeitung, vor allem eine Lokalzeitung doch wie gemacht dafür, sich mit ihrem direkten Gegenüber aus der Leserinnenschaft auseinanderzusetzen.
2: Ja, also ich glaube auch, dass das auf jeden Fall etwas sehr Wichtiges ist, gerade weil ich das Gefühl habe, dass der Lokaljournalismus, ja ich möchte nicht sagen ausstirbt, aber ich glaube, dass er sich schon auch anpassen muss, eben an diese neuen Formen, auch an diese Formen des Internets und ich glaube aber, dass man gewisse Zielgruppen wirklich ja nur erreichen kann, auch was, was Themen anbelangt, wenn man sich eben auch dort aufhält, wenn man eben versucht, auch dieses Community-Management irgendwie zu betreiben, weil sonst, glaube ich, kann es schnell dahin kommen, dass man über die zehnte Gemeinderatssitzung berichtet. Und das spricht sicherlich auch einen Interessentenkreis an. Aber eben nicht so die Generation, die danach kommt und die eben danach auch ja, diesen Journalismus auch finanziert irgendwo. Und ich glaube, da ist es wirklich wichtig, auch zu versuchen, da neue Kanäle zu erschließen. Und dann auch mal wirklich nachzuhören, welche Themen interessieren die Menschen in ihren Städten wirklich.
1: Lassen Sie uns dieser Frage an dieser Stelle weiter nachgehen. Muss die Lokalzeitung heute noch über die zehnte Gemeinderatssitzung berichten? Oder gibt es andere Themen, die die Leserinnen und Leser vielleicht viel mehr interessieren? Die Landeszeitung für die Lüneburger Heide, LZ, gibt es schon seit 1946, erscheint im eigenen Verlag in einem Verbund von drei Verlegerfamilien. Wo gibt es das heute noch? Und gedruckt in der ältesten in Familienbesitz befindlichen Druckerei der Welt. Auf dieser Tradition hätte man sich ausruhen können, hat die LZ aber nicht. Die Abozahlen für das E-Paper steigen und seit kurzem hat die Zeitung ein Projekt gestartet als Antwort auf ein Problem. In Lüneburg und Umgebung gibt es nämlich immer mehr Zugezogene, die hier wohnen, aber in Hamburg arbeiten. Dort sind Wohnungen und Häuser einfach zu teuer geworden. Für die Zeitung ist das eine interessante neue Zielgruppe. Allerdings interessiert die sich bisher viel zu wenig für ein Abo der LZ. Ein Programm will nun herausfinden, wie Zeitung und Zugezogene zusammenfinden könnten. Ada von der Degen hat die Redaktion besucht.
3: Wenn jetzt irgendwie was passiert in Lüneburg und du willst dich informieren, wo informierst du dich? Guckst du dann schon mal bei der LZ oder suchst du das über Google oder wie ist ja, dein Zugang? Über landest du dann manchmal bei der LZ? Ja,
1: auch. Okay.
4: Fragen der Landeszeitung-Redakteurin Anna Parman an eine Lüneburg-Zugezogene. Die Befragte, die junge Mutter Anne, ist vor sechs Jahren aus Hamburg hergezogen. Das Gespräch ist der Auftakt für eine Dialogrecherche. Um 10 Prozent ist die Zahl der Einwohner in Lüneburg in den vergangenen zehn Jahren gewachsen. Die gute Anbindung zu Hamburg und im Vergleich günstigere Miete machen die Stadt für Pendler attraktiv. Aber zur Lokalzeitung am Ort konnten nur die wenigsten Zugezogenen bisher eine Beziehung aufbauen. Sie wird offenbar eher den Alteingesessenen zugerechnet. Das ergeben auch die drei Gespräche mit Zugezogenen, die Anna Parmann und ihre LZ-Kolleginnen und Kollegen heute führen. Angesichts seit Jahren sinkender Auflagezahlen, macht sich der Zuzug nach Blüneburg bei den Abozahlen der Tageszeitung nicht bemerkbar. Die Auflage ist in den vergangenen zehn Jahren um ein Viertel geschrumpft. In einem Projekt versucht die LZ deshalb gerade mehr Leserinnen und Leser aus dieser Gruppe für sich zu gewinnen. Die Strategie dabei, die Zeitung will diese Zielgruppe an der Berichterstattung beteiligen.
3: Die sagt halt, dass sie ja, nicht für Plusartikel zahlt, aber nicht grundsätzlich nicht, sondern einfach noch nicht, glaube ich, der hundertprozentige Anreiz gewesen. Sie sagte ja auch, dass sie schon mal kurz davor war, aber ähm, sich einfach durch uns nicht ausreichend informiert fühlt.
4: Es ist zwar nur der Auftakt, aber Anna Parman, die bei der LZ die Online-Redaktion leitet, hat hier schon viel mitnehmen können. Sie ist durch den direkten Kontakt, selbst bei diesen wenigen Befragten, enger mit den Leserinnen und Lesern verbunden, als es gemeinhin üblich der Fall ist. Und bekommt einen Eindruck, auf welche Themen die LZ setzen müsste, um die Neulüneburger zu erreichen. Ich finde es schon
3: spannend, weil ich glaube dadurch, dass man ja immer so in seiner Blase ist und ich bin natürlich Blase LZ. Also ich habe irgendwie immer das Gefühl, wir machen viel und wir haben ja auch irgendwie auf den Social Media Kanälen auch nicht unerheblich Follower. Aber man verlässt viel zu selten diesen Blick, so, ja, wie wirken wir eigentlich? Wo sind wir eigentlich präsent und wo nicht? Und ich finde es total spannend, dass es einfach jetzt mit drei Leuten gesprochen hat, die eigentlich irgendwie alle schon mal von uns gehört haben, aber sich halt nicht abgeholt fühlen und keinen Zugang zu uns haben.
4: Das Gespräch ist der Start für eine Dialogrecherche. Das Ergebnis des Seminartags: künftig will die LZ-Redaktion ins Gespräch kommen, mit genau jenen, den Zugezogenen. Und am Ende steht ein neuer Projekttitel: Wir sind die Neuen. Geleitet und moderiert hat diesen Workshop Astrid Schuray. Sie ist überzeugt, es braucht Veränderung im Redaktionsalltag deutscher Medienhäuser. Und Das ist ja was, was vielen äh, Redaktionen so ein bisschen jetzt nicht nur in der Pandemie, aber auch sonst fehlt, mit vielen Menschen einfach in direkter Draht zu stehen. Oft sieht man dieselben Gesichter in der Zeitung, oft hört man dieselben Stimmen, weil man eben beim Sprecher von X und Y anruft oder bei der Vertreterin von. Und 100 eis soll einfach dafür sorgen, dass Journalismus diverser wird, dass mehr Stimmen gehört werden, dass mehr Menschen sich beteiligen können, mehr Menschen ihr Wissen weitergeben können. Und in den Austausch kommen. Um das klassische Sender-Empfänger-Modell aufzubrechen, hat Astrid Jurei mit Projektpartner Jakob Vicari 100 Eyes gegründet. Es ist ein digitales Werkzeug, das jede Redaktion über den Internetbrowser bedienen kann. 100 Augen von 50 Personen sehen eben mehr als eine kleine Redaktion, so der Gedanke dahinter. Es verbindet die Redaktion mit 50 Lesern via Messenger-Dienst. Das heißt, 50 Freiwillige werden mit der LZ-Redaktion in direktem Kontakt stehen. Die Redaktion schickt Fragen raus. Was interessiert? Woran fehlt es? Was ist heute für dich wichtig? Und reagiert einzeln auf die Antworten der Neue Lüneburger. Das Tool schafft Überblick statt Messenger-Dienst Chaos. Es kommt bei der Landeszeitung zum Einsatz. Nur die Redakteurin liest, was zurückkommt und der Angesprochene, der Teilnehmer, die Teilnehmerinnen aus der Community, weiß eben, dass nur am anderen Ende ein Mensch oder vielleicht zwei Menschen in der Redaktion sitzen, die das lesen. Und so ist es auch ein Vertrauensraum. Die Landeszeitung in Lüneburg hat jetzt Zugezogene dazu aufgerufen, bei der Dialogrecherche teilzunehmen. Der schnelle Austausch mit 50 Leuten, verbindliches, promptes Reagieren. Redakteurin Anna Parman von der Landeszeitung weiß, dass sie und ihre Kollegen sich viel vorgenommen haben. Wir sind 20
3: Leute, wir haben jeden Tag eine Zeitung zu füllen, wir haben jeden Tag unsere Kanäle zu bespielen. Und sowas ist natürlich auch irgendwie ein Zeitfaktor. Also man muss es dann auch richtig vernünftig machen und da muss man glaube ich noch gucken, wie man das so gut in den Alltag irgendwie eingebunden bekommt.
4: Die Dialogrecherche ist erst einmal für eine befristete Zeit angelegt. So kann sich die Redaktion darauf einstellen. Aber, da sind sich die Lüneburger jetzt schon sicher, der Aufwand wird sich lohnen und neue Stimmen, Gesichter und Themen
1: ins Blatt bringen. Die Landeszeitung in Lüneburg sucht den Austausch mit Zugezogenen, Ada von der Deken berichtete. Wenn Redaktionen den Kontakt mit ihrem Publikum suchen, dann entstehen daraus neue Blickwinkel und Themen. Der Austausch hat aber noch einen weiteren Effekt. Er schafft Vertrauen. Den hat der Journalismus dringend nötig, denn laut einer Langzeitstudie der Universität Mainz ist das Misstrauen in die Medien zwischen 2017 und 2018 um knapp 10% gestiegen. Was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass viele Userinnen und User ihre Anliegen in der Berichterstattung nicht gespiegelt sehen. Eine andere Studie ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es einen unmittelbar positiven Effekt hat, wenn Medien in den Dialog mit ihren Nutzern treten. Aber wie weit kann der Schulterschluss mit dem Publikum gehen? Was passiert, wenn aus einer eher objektiven Berichterstattung persönliche Betroffenheit wird? Wo verläuft die Grenze zwischen einem solchen Journalismus auf Augenhöhe und einem Aktivismus? Das habe ich die österreichische Journalistin und Publizistin Ingrid Brotnik vor der Sendung gefragt.
0: Wenn ich als Journalist, als Journalistin diskutiere, dann vertrete ich ja meinen Beruf und da kann ich meine journalistische Professionalität zeigen. Ich kann auch erklären, warum zum Beispiel ich einen Artikel ähm, so geschrieben habe oder warum ich ein Thema so bewerte. Das für mich ist noch kein Aktivismus, sondern man nennt das auch Ambient Transparency, dass man eher so das, im Umfeld von Journalismus mehr Einordnung bietet. Mhm. Und das, glaube ich, ist absolut in Ordnung. Also insgesamt, glaube ich, ist Dialogjournalismus total sinnvoll, aber man muss halt immer aufpassen, wie ausgewogen oder auch, ob die Form des Dialogjournalismus dem entspricht, was man an anderen journalistischen Kriterien auch verfolgen möchte.
1: Aber sowas kostet doch auch extrem viel Zeit. Also wenn man jetzt das Anliegen hat, viele Menschen an einer Geschichte zu beteiligen, um so viel Expertise von diesen Menschen und Erfahrung in die Geschichten einfließen zu lassen, deckt sich das mit dem Redaktionsalltag? Das hat ja eben auch was mit Wirtschaftlichkeit zu tun.
0: Leider ist das tatsächlich eine große
1: Hürde, weil Recherche
0: ist teuer, Meinung ist billig. Und ein Dialogjournalismus, der wirklich gründlich zuhört, vielleicht auch versucht, die Stimmen aufzutreiben, die man so selten hört, der kostet Zeit. Und wenn man sich einige Formen der Berichterstattung in den letzten Jahren ansieht, merkt man, dass Formate oft kommen, wo man als Journalistin dann weiß, das war das halt das Format, das sich schnell stemmen ließ. Also zum Beispiel, das reicht dann bis hin zu, so, das sagt das Internet zu und in Wirklichkeit hat dann ein Journalist, eine Journalistin irgendwelche Tweets zu einem Thema rausgesucht. Das ist die schnell mögliche Geschichte, die schwerere Geschichte ist. Ich gehe aus dem Haus und nehme mir Zeit, um Leute zu finden, die ich erst aufspüren muss. Und tatsächlich ist da die Gefahr, dass dafür das Geld fehlt. Also da ist der Dialogjournalismus nicht das Einzige, aber natürlich in Zeiten angespannter ökonomischer Verhältnisse ist die Gefahr, dass als Dialog dann das abgegriffen wird, was leicht zugänglich ist. Also die Tweets, die ohnehin schon getrendet sind sozusagen und dieses Rausgehen, wo man dann staubige Füße bekommt, hm. dass das halt schwieriger wird.
1: Wie sieht das eigentlich aus? Ingrid Botnick sind die USA und vielleicht auch Großbritannien da weiter als wir, was das Experimentieren mit neuen Dialogformen anbetrifft. Ist das so ein bisschen auch so in der Kultur vielleicht angelegt? Es gibt ja auch diese Redewendung to put yourself in the other man's shoes. Die scheinen das irgendwie besser zu können, oder? Sich empathisch in eine andere Rolle zu begeben als wir. Ich
0: glaube, dass die Amerikaner weiter sind als wir im deutschsprachigen Raum, nämlich weiter im Sinne, was wirklich innovative Formate betrifft, weil einige der besten, auch personell best ausgestattetsten Zeitungen der Welt, die New York Times zum Beispiel, die sind in den USA und die probieren wahnsinnig viel aus. Und da gibt es natürlich auch diese starke journalistische Tradition des sehr ausgewogenen Berichterstattens, der Trennung in Meinung und quasi recherchierten Artikeln. Also da ist sehr vieles, wo, wo man oft durchaus neidvoll in hm. die USA blicken kann, auch digitale Formate, die dann auch eher in die Richtung Community-Building gehen, also wo ich meine Community rund um mich habe und die ziehe ich sehr stark heran. Das ist auch ökonomisch sinnvoll, weil eine Community, mit der ich sehr viel diskutiere, Diskutiere. die ist auch eher bereit, mich in Zukunft
1: finanziell zu unterstützen. Schauen wir uns das doch einmal genauer an, was in den USA in puncto Dialogjournalismus gerade so alles passiert und auch ausprobiert wird an neuen Formaten und zu welchen Themen Journalistinnen das Gespräch mit ihrem Publikum suchen. Peter Weißenburger stellt uns einige der neuesten Projekte
5: vor. Sie habe ein Ventil gebraucht, sagt Decada Brown, für den täglichen Stress. Im August sah sie einen Aufruf der New York Times auf Facebook. Sie sind berufstätige Mutter. Wir wollen Ihre Pandemie-Story hören. Cecilia Brown war begeistert. Brown hat zwei Töchter und lebt in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Maryland. Seit einem Jahr macht sie Homeschool Office. Ihr Mann ist im Außendienst. Endlich redet mal jemand mit uns, dachte sie. Wow, someone's finally gonna talk to women about this. Der Aufruf kam von New York Times Journalistin Jessica Gross.
3: The... Die
5: Idee, Mütter direkt anzusprechen, kam ihr zwischen Telefonkonferenz Kindern und Wäsche waschen. Moment, dachte sie, so geht das doch auf Dauer nicht.
3: This is not sustainable.
5: In der Pandemie sind Menschen, die für Journalismus schwierig zu erreichen waren, plötzlich viel online aktiv. Medien können leichter Einzelschicksale und Geschichten aufgreifen und geben zugleich den Leserinnen und Lesern das Gefühl, gehört zu werden.
3: Journalism
5: Guter Journalismus, sagt Jessica Gross, sollte immer ein Austausch sein. Gross hat den Corona-Alltag von drei Müttern über Monate dokumentiert. Darunter war Decada Brown. Browns ältere Tochter hat eine Form von Autismus und kommuniziert nonverbal. Right Während Decada Brown auf dem einen Laptop an Meetings teilnimmt, assistiert sie zugleich ihrer Tochter, die neben ihr sitzt, beim Schulunterricht. Dass Brown meist 16-Stunden-Tage ohne Pause arbeitet, wurde ihr erst klar, als sie für die New York Times täglich aufschrieb, was sie machte. Durch die Zusammenarbeit mit der Zeitung habe sie begriffen, dass Grenzen setzen nichts Schlimmes sei. Dass es einfach nur bedeute, dass man für sich sorgt. Parallel zu dieser Recherche hat die Journalistin Jessica Gross auch eine Hotline für Mütter eingerichtet mit Mailbox zum Dampfablassen.
4: Say, so
5: Über 1000 Anrufe haben sie und ihr Team gesichtet und einige der Nachrichten in ihr Mütterdossier eingebaut. Das klingt zunächst nach Kundenbindung. Die haben mir endlich mal zugehört. Aber nur den Marketingaspekt zu betonen, wäre zynisch. Es geht auch um Recherche. Im Publikum steckt Wissen. Das Technologiemagazin Wired vom Verlag condinast schreibt aktuell Stipendien im Wert von 24.000 Dollar aus powered by Microsoft, um Fachleute aus der Branche an seiner Berichterstattung zu beteiligen. Und schon länger gilt Dialogjournalismus als mögliche Antwort auf Polarisierung.
3: 2016,
5: nach dem ersten Trump-Wahlkampf, gründete die ehemalige Lokalreporterin Eve Perlman aus Kalifornien das Startup Spaceship Media für Dialogjournalismus.
3: Im Jahr 2018
5: veranstaltete sie für den Sender NPR eine Diskussion mit 150 Personen über das hochkontroverse Thema Waffen. Aktuell plant sie ein Projekt übers Impfen, denn viele Menschen in den USA lassen derzeit ihre zweiten Impftermine verfallen. Eve Perlman hält empathischen Dialog für den besten Umgang
3: damit.
1: Die Leute
5: steckten entweder tief im Impfgegnerdiskurs oder seien aufs Schärfste pro Impfen. Perlman will mit Familien sprechen, durch die ein solcher Graben verläuft. Aber sie warnt auch, Dialogjournalismus müsse gut vorbereitet, die Diskutierenden gut ausgewählt sein. Sonst laufe man Gefahr, Menschen eine Bühne zu geben, die nicht an produktiven Debatten interessiert sind. Das bedeutet sichten, auswerten. Bei Hunderten oder Tausenden von Einsendungen. Es bedeutet, Personen auf Tauglichkeit zu casten und sie im Nachhinein zu betreuen, falls sie bedroht oder belästigt werden. Medien muss klar sein, wie viel Arbeit ein solches Projekt hinter den Kulissen erfordert, wenn man es richtig machen will. Dialogjournalismus scheint sich in den USA also als eine Art Allheilmittel für die Medienkrise zu etablieren. Das ist er gewiss nicht. Aber er könnte helfen, die Distanz zur Kundschaft zu verkleinern und obendrein neue Recherchewege effizient auszunutzen. Das wäre schon ein Win-Win für alle.
1: Die New York Times experimentiert mit neuen Dialogformaten. Ein Beitrag von Peter Weißenburger war das. Immer mehr Blattmacher suchen schon den Kontakt mit ihren Leserinnen und Lesern und versuchen das mit zum Teil sehr kreativen oder auch unkonventionellen Ideen. Auch wir in diesem Programm haben da in den vergangenen Jahren viel hinzugelernt und sind da sicherlich auch noch auf dem Weg. Medias Rees fragt Sie, die Hörerinnen und Hörer, ja immer freitags nach Ihrer Meinung. In unserer Sendung nach Redaktionsschluss können Sie uns sagen, was sie in der Medienwelt gerade beschäftigt. Müssten auch wir Öffentlich-Rechtlichen noch viel dialogischer werden? Also müssten wir noch viel mehr mit unseren Hörerinnen und Zuschauern reden als bisher? Das habe ich Ingrid brotnik im zweiten Teil unseres aufgezeichneten Gesprächs gefragt. Wenn wir da von Dialog sprechen, ist halt
0: die große Frage, wie gehe ich auch mit Jüngeren um? Weil da schon eine gewisse Gefahr der Überalterung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks existiert. Und da ist mein Eindruck, sehe ich gerade in Deutschland, sehr ambitionierte Formate, gerade auch Funk zum Beispiel, die haben eine Form von Dialogjournalismus durchaus über Social Media, nämlich dass bei manchen der Sendungen ja, vorab gefragt wird, welche Frage würdet ihr der Person stellen? Und da macht die Community mit. Und da, glaube ich, ist die Chance schon, dass ich gewisse Communities oder Altersgruppen, Bevölkerungsteile erreiche, die für mich in anderen Formaten so nicht erreichbar sind. Und ich als Journalistin ich habe eine Kolumne und ich mache das immer wieder, dass ich mir, mich frage, wie nehmen Leute das Thema wahr? Und ich frage dann ganz einfach brachial auf Twitter, was Leute wahrnehmen. Und das ist überhaupt nicht repräsentativ und das ist auch nur ein sehr auch wahrscheinlich elitärer Ausschnitt der Bevölkerung. Aber mich interessiert das schon. Und ich versuche dann auch, den Leuten zu antworten. Und das ist wirklich mühsam, wenn sie dann mhm. 200, 300 Antworten bekommen, jedem zurückzuschreiben, danke für die Antwort. Also das ist nicht so witzig. Aber mein Eindruck ist, dass das trotzdem was bringt. Und ich glaube, Dialog ist auch nicht die Antwort auf alles, aber kein Dialog wäre garantiert keine gute Lösung.
1: Brauchen wir in Zukunft denn überhaupt noch Journalistinnen und Journalisten? Oder brauchen wir nicht eher Menschen, die gesprächsbereit sind, die bereit sind, ihre Stimme zu erheben und die bereit sind, gemeinsam ins Gespräch zu kommen?
0: Natürlich brauchen wir Journalisten und Journalistinnen. Im Optimalfall sind es halt Journalisten und Journalistinnen, die auch diese Gesprächsbereitschaft zeigen und ich glaube, je mehr man über Journalismus weiß, desto mehr muss man verstehen, dass das eben nicht alles so schnell geht, sondern dass guter Journalismus sich genau dadurch auszeichnet, dass das nicht einfach jemand ist, der nur dort steht und sagt, was ist denn ihre Meinung dazu, weil das ist auch eine Schwäche am Dialogjournalismus Ich glaube, ich das ist eine Gefahr beim Dialogjournalismus. Am Ende, glaube ich, geht es nicht darum, dass dann einfach jeder seine Meinung sagt und wir gehen nach Hause. Das ist zu wenig. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, weil manche Fragen, die sind keine Meinungsfrage. Es ist eine Meinungsfrage, die... Welche Corona-Maßnahmen sind die sinnvollsten? Da kann man unterschiedliche Positionen beziehen. Aber es ist keine Meinungsfrage, existiert das Coronavirus oder wie hoch ist die Infektionssterblichkeit bei der Altersgruppe über 55? Das sind Faktenfragen. Mhm. Und was der Dialogjournalismus liefern kann, ist er kann ein breiteres Spektrum der Bevölkerung abbilden, er kann auch zeigen, vielleicht Perspektiven, die untergehen und er kann vielleicht auch Expertise hervorheben, die man sonst nicht gesehen hat. Aber ich glaube, wir sollten nicht so tun, dass alles nur eine Frage der unterschiedlichen Standpunkte ist. Dafür brauche ich am Ende wieder möglichst fachlich gebildete Journalisten, Journalistinnen, die dann auch diese zusätzlichen Recherchen auftreiben. Also mhm. Dialogjournalismus ist ein schöner Puzzlestein, aber es ist nicht das Einzige, was Qualitätsfondsjournalismus ausmacht.
1: Noch eine Frage zum Schluss mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wäre das nicht ein schönes Pfingstereignis oder ein Wunsch zu Pfingsten, eine Vielzahl von Stimmen zu hören und ihnen auch Gehör zu verschaffen? Absolut. Wenn man sich fragt, was ist öffentlich-rechtlicher
0: Rundfunk, dann sollte er ja möglichst breit für die Gesellschaft eine Basis schaffen, auf der man diskutieren kann. Und da, glaube ich, ist ein guter Weg, dass man möglichst breit auch Stimmen einholt. Und meine Erfahrung ist, dass das Publikum oft sehr zu schätzen weiß,
1: weil sie das Gefühl haben, sie könnten sich auch einmal einbringen. Ingrid Brodnick war das. Wir wollen den Wunsch nach mehr jungen Stimmen hier in dieser Sendung auch einlösen und überlassen der jungen Journalistin Laura Lindemann das Schlusswort. Sie ist sich ziemlich sicher, dass der Dialogjournalismus sie in ihrem weiteren Berufsleben weiterhin begleiten wird.
2: Ich bin da allerdings noch relativ offen. Also ich kann mir ziemlich viele Sachen vorstellen. Ich kann mir sogar vorstellen, irgendwann mal ein Format zu bedienen, was es heute vielleicht noch gar nicht gibt. Also es ist ja wirklich gerade alles im Wandel und deswegen kann ich mir da tatsächlich alles Mögliche vorstellen. Das Wichtigste ist wirklich nur, mit den Menschen, wie ich schon anfangs auch sagte, im Austausch zu bleiben.
1: Oder in den Austausch zu kommen, auch wissend, dass der Dialogjournalismus die journalistische Chronistenpflicht nicht ersetzen kann und dass der Versuch, das Publikum bei der Berichterstattung mitzunehmen, auch Gefahr laufen kann, vor allem denen Gehör zu verschaffen, die die eigene Meinung wieder bestätigen. Dabei geht es doch hier eigentlich darum, den bisher ungehörten Stimmen einen öffentlichen Raum zu geben. Wir bleiben dazu gerne im Gespräch mit Ihnen. Hier am Mikrofon war Antje Alrogen. Ihnen noch einen guten Feiertag.